0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es ist mit Abstand die größte Smackdown-Folge, zumindest von der Erwartungshaltung, die wir seit Jahren haben. Soweit gehe ich in meiner Anmoderation. Und es war die Smackdown an dem Tag, als dann Zwickman seinen Rücktritt erklärte, zumindest temporär, und gleichzeitig ankündigte, er wird heute bei Smackdown auftreten. Und genau das ist passiert. Wir sind bei der Spotfight Smackdown Review. Mein Name ist Herr Flöte und bei mir ist der nie kopierte, oft erreichte Marcel Weber. Ich grüße dich.
0: Hallo Leute, da muss ich ja erstmal erst drauf klarkommen. Was ist denn da in der WWE passiert? Immer wenn Tobi im Urlaub ist, passiert irgendwas Großes. Boah, wir haben schon drüber geredet. Ihr habt das natürlich schon gehört auf dem Kanal. Wir haben ein Special gemacht, Breaking News. Vince McMahon ist zurückgetreten, zumindest temporär, von seinen Posten als CEO und auch als Chairman der WWE. Und seine Tochter Stephanie McMahon ist interimsweise genau in diesem Posten unterwegs. Und jetzt haben wir uns gefragt, was passiert denn jetzt? Und Vince McMahon antwortet, so wie nur ein Vince McMahon antworten kann, ich gehe ins Live-TV, ich gehe zu Fox, ich gehe zu Smackdown und ich eröffne die Show. Und da waren wir. Und ich bin mir sicher, es gibt eine Rekordeinschaltquote, Herr Flöte. Naja, zumindest der, der jüngeren Vergangenheit, der letzten Jahre.
1: Natürlich gab es noch ganz andere Zeiten, wo Smackdown mehr ja. Einschaltquote hatte, mit Sicherheit. Aber ich gehe davon aus, dass ja. das heute ordentlich zu merken ist. Da hattest ist. du auch ähm, nur
0: Bandana zu der Zeit,
1: ja. Wir werden darüber sprechen, das ist kleiner Querverweis, bevor wir in die Review gehen, am Sonntag im Special-Hauptkampf, den es geben wird mit Tobi und mir. Ähm, da ist natürlich dann die Quote auch hoffentlich schon da. Wir werden darüber sprechen, genauso wie über Sascha Banks, Jeff Hardy, über die Verletzung von... Cody, was war noch alles? Es ist so viel passiert die letzten Tage.
0: Zeit, wirklich. Und natürlich wow. auch
1: nochmal ein Update zu Vince McMahon. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, das Flöter.
0: Update-Video ist schon da. Flöter, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ich habe mir das nicht ausgedacht. <lacht> Sag's einfach. Heute ist der Paniktag. Wirklich. Heute ist der Paniktag. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Lieber Vince McMahon, es ist übrigens heute auch der Tag der Verkehrssicherheit. Hättest du vielleicht oh, Ist egal, das ist ein ganz anderes Thema, Herr Flöter. Da wollen wir auch gar keine Witze drüber machen. Aber... Ich würde mir eigentlich auch mal wünschen, so eine, Sch- so eine Schweigevereinbarung, so eine NDA, die würde ich mir auch mal wünschen bei dir, wirklich. Kann ich die irgendwo kaufen? Wo kriege ich die?
1: Das geht in Deutschland. So, und damit gehen wir rein, mein Lieber. Wir machen das wie dann Spe- wie heute. Es gibt hier kein Intro, es gibt ja kein Nix. Nee, einfach Fans. Und ein gewisser Vince McMahon, weil der kommt direkt raus. So, das ist natürlich der no weiße Elefant im Raum. No chance in hell. Reaktion? Ich sag mal laut. Ja, laut äh, ein paar Buchrufe waren definitiv dabei, aber es waren auch viele dabei, die einfach das Ding mitgesungen haben. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, bleibt zur Ehrenrettung der Fans, wer jetzt erwartet, dass es ein Five-Konzert gibt oder man man aus der Halle boot. Wir wissen nicht, wie viele Leute davon mitbekommen haben. Und in den Staaten äh, sind auch viele Casuals, die vielleicht schon auf dem Weg der Halle waren, die das nicht mitbekommen haben. Mag alles sein. Ist egal, äh, darum geht's hier nicht. Ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Willst du Ben ist da? Und ganz ehrlich, wenn ich in der Halle wäre, ich hätte, ich wär, hätte auch reagiert drauf. Ja? Ähm, auch nicht unbedingt mit Buchrufen, weil hier sind jetzt wieder. In Character. Und das war, ja. durch die Dirty's gespoilert, das ist nicht Winston Kennedy McMahon, das ist Mr. McMahon, der da rauskommt. Und da steht auch ganz groß auf John. Ähm, dementsprechend war jetzt die Frage, was macht er denn jetzt eigentlich? Macht er jetzt den Monster hier? Macht er jetzt hier eine Ansage? Und sagt, das ist ja alles eine Schmutzkampagne. Macht er den Trump? Ja, irgendwas. Er macht nichts davon, Marcel. Er macht überhaupt nichts. Er sagt, then, now, forever. Und übrigens, together. Das ist unsere Firma. Herzlich Willkommen, Minneapolis, Minnesota.
0: Welcome to Smackdown. Er öffnet einfach die Show. Ja, Wir haben uns ja weiß Gott was ausgemalt. Also erstmal zu den Reaktionen. Es hat nicht jeder gewusst, aber man muss sagen, wenn No Chance in Hell kommt in der WWE, das ist eine der lautesten Pops, egal zu welcher Zeit. Und das war in dem Fall nicht so. Also ich möchte sagen, die Crowd, es war natürlich, die Halle war ja auch nicht voll. Es war nicht so laut generell in dieser Show, so hatte ich das Gefühl. Das heißt, es ist nicht so eingepegelt, dass ich sagen kann, es war jetzt keine Reaktion, aber es war weniger als sonst. Ich habe leichte Berufe gehört, aber auch nicht so viele. Es wurde nicht so viel mitgesungen, sagen wir mal so, die Crowd wusste nicht, wie sie reagieren soll. Deswegen war das Booking-technisch natürlich fragwürdig, was passiert da? Was macht dieser Mann, der eigentlich in der Story dann überhaupt nichts zu suchen hat? Nicht nur nicht eigentlich, sondern gar nichts zu suchen hatte in dieser Show. Was will er jetzt machen? Wir haben spekuliert, wir saßen ja schon im Stream nachmittags. Wir waren ja selber geschockt. Ich bin ja extra nach Hause gefahren für äh, diesen Stream, um das das, äh, irgendwie einzuordnen. Äh, Was macht er? Und er macht gar nichts. Ich hatte kurz diese Theorie gehabt. Also ich möchte mich jetzt nicht damit schmücken. Ich bin ja nicht du, dass ich sage, ich sage zehn Sachen und eine Stimme und ich sage am Ende geil, habe ich gewusst. Aber eine meiner Theorien sagt, er macht das genau wie bei WrestleMania, als die Fans wieder zurückgekommen sind. Da kam er auch raus, hat seinen Witz gemacht. Wo wart ihr denn alle? Und ist dann wieder gegangen. Und jetzt hat er das auch gemacht. Herr hm. Flüter, ich weiß nicht, aber ich hatte das Gefühl, das war das letzte Mal, dass wir Vince McMahon sind. Das war sein Abschied. Er hat das noch irgendwie hingekriegt. Er hat diese leichte Referenz gemacht. Together, wir gehören doch alle irgendwie zusammen. Er spricht natürlich keine laufenden äh, Anklagen an oder so. Darf er auch wahrscheinlich gar da nicht. nicht. Ja. Ja. Er spricht gar nichts an, weil es auch in diese Show nicht reingehört. Es ist eine Unterhaltungsshow. Er ist in seinem Charakter. Er sagt doch mal, together, zusammen machen wir das. Welcome to SmackDown. Das kann er. Und ja. ich habe das Gefühl, das war's mit Vince McMahon. Aber das ist nur mein Gefühl.
1: Ein weiser Mann hat bei uns im Chat geschrieben, äh, während des Livestreams, dass das genau der Fall sein könnte. Das ist das leise Servus war, das, das leise Tschüss sagen und er war nicht der egomane Vince in dieser Rolle. Er war nicht der Vince McMahon Charakter, sondern er war ganz, ganz kleinlaut für seine Verhältnisse. Ja Und verweist einfach nur auf die Company. Das kann ein Fingerzeig sein, Ja natürlich. Und vielleicht ist diese These nicht... Ganz falsch, das ist das letzte, der letzte TV-Auftritt zumindest gewesen sein könnte von Vince McMahon. Ähm, interessant ist, warum man sich in die Schusslinie stellt, natürlich, da ist wieder Best for Business dann, es ist auch wieder Marketing, man nimmt die PR halt auch mit, aber äh, ganz ehrlich, ich hatte schon erwartet, dass hier eine Story folgen könnte, oder man es zumindest aufgreift, das ganze Thema ohne es zu benennen, das hat man nicht getan, man hat aber auch andersrum ähm, nicht versucht, was zu verkaufen, was nicht verkauft werden sollte. Und das nehme ich an der Stelle wohlwollend. Ähm, Wenn es das war, danke Vince, hast viel verantwortet äh, für das, was wir hier machen und äh, für das, was wir jede Woche sehen. Ähm, Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das wirklich gewesen sein könnte. Nicht nur als CEO, als Chairman, kann mir auch vorstellen, dass er so ganz langsam aber auch wirklich seinen Abschied dann jetzt vorbereitet, weil er gar nicht anders kann. Ähm, Wie das rechtlich zu beurteilen ist, wie das alles zusammengehört, wie das Konstrukt bei WWE im Hintergrund ist, das haben wir alles in, in den Special Breaking News Podcast gemacht. Hört euch das gerne an, der weiß an dieser Stelle nochmal, da könnt ihr gerne ähm, auch über den Hintergrund nochmal ein bisschen sprechen. Das heute war der, eigentlich der erwartete Story Vince Man, und am Ende war es irgendwie doch nicht. War es ein bisschen underwhelming? Ja, weil man natürlich Erwartungshaltung hatte. dachte Wow, jetzt bin ich aber schon, also, ja. Wir sind ja schon so ein bisschen getrieben und denken so, so ein bisschen, jetzt, jetzt haut bitte einen raus. Also wenn, wenn er schon kommt, dann, dann über, übertreibt es jetzt auch hat man nicht gemacht. Und das ist vielleicht auch äh. die simpelste Lösung gewesen. Werden wir Ihnen schon unbedingt nochmal zeigen.
0: Ja, wir wussten es wir einfach nicht. Auch jetzt, also, um das nochmal aufzugreifen, alles was da ist, ist, ist Spekulation von uns. Wir wissen relativ wenig, die Sachlage, was da ist, wer ist Opfer, wer ist Täter. Wahrscheinlich, Vince McMahon hat Fehler gemacht. Da bin ich mir fast sicher. Aber es ist nicht 100%. Da halten wir uns zurück. Auch das, was wir da heute in dem Video gesagt haben, nimmt das mit mit hinter vorgehaltener Hand, wir wissen es einfach nicht. Wir warten ab. Am Sonntag wirst du wahrscheinlich mit dem Tobi schon mehr Informationen haben, da wird mehr durchgesickert sein, ob vielleicht wirklich mehr dran ist. Wenn Vince McMahon weiß natürlich, was dran ist und wenn er weiß, das war's, dann war's das für Vince McMahon. War ist der Abschied, den ich mir von einem Vince McMahon erhofft habe, natürlich nicht. Niemand hätte gedacht, dass Vince McMahon so geht vielleicht kommt er nochmal wieder, vielleicht nicht. Das war der eine Zweck dieser Promo. Der zweite Zweck war allerdings auch, er möchte sich nochmal zeigen. Er möchte nochmal raus. Vince McMahon ist eigentlich keiner, der gerne in der Kamera steht. Das war immer wieder so. Er hatte Charakter, natürlich on air, aber eigentlich möchte er nicht so im Mittelpunkt stehen. Und deswegen war das durchaus eine Überwindung. Man hat gehört, er hatte gute Laune heute, aber das ist natürlich auch alles Schein. Ja, das, das, das kann ja auch so sein. Aber ja, er wollte ja. sich zeigen. Er wollte zeigen: liebe Welt, ich bin da, ich verstecke mich nicht. Es sind Sachen passiert, aber ich gehe in diese Live-Show. Ja, das hat er immerhin gemacht. Und das ist der Punkt.
1: Ähm, und das ist ja... Zumindest eine Sache, die man Winston nie vorwerfen konnte. Er hat nie Sachen von anderen verlangt, die er nicht selber machen würde. Und er geht in die Höhle des Löwen. Also heute haben alle drauf geschaut, was er macht. Und ganz ehrlich, ich hatte so ganz, ganz leicht den Eindruck, als er rauskam, da war schon ein bisschen auch in der Buchse drin. Auch so ein bisschen braun wie in deiner Tasse vielleicht. Ich glaube, er wusste Lüde, nicht, was passiert. Der
0: Löwen, gesagt. Da muss ich doch das Löwenmolchen zeigen an der Stelle. Nee, mir ja. mir
1: geht es wirklich, äh, wirklich drum. ich glaube, der war sich auch nicht sicher, wie die Leute reagieren werden. Ähm, natürlich kann es immer sein, es ist eine Fernsehproduktion, dass man natürlich auch am Soundregler ein bisschen was gemacht hat, äh, weil man sich eben nicht sicher war. Ähm, aber er hat sich gestellt, nicht dem Thema, weil das kann er aktuell wahrscheinlich nicht, sollte er auch nicht tun, das wäre höchst dumm. ja, äh, Weil wir wissen nicht, welche, welchen Rattenschwanz das noch nach sich ziehen kann. Aber ähm, ich hatte auch das Gefühl, er hat es dann nochmal genossen. Und das ist ja das, worauf du gerade ein bisschen darauf anspielen wolltest. Vielleicht war es das letzte Mal und vielleicht haben wir es das letzte Mal gesehen. Ähm, Wenn sie das bewahrheitet, muss man vielleicht auch sagen, vielleicht auch Gott sei Dank. Ist ein anderes Thema. Das könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfunden habt. Ich habe einen Menschen gesehen, der sich anders verhalten hat, auch in Gaming, als er es normalerweise tut. Und das ist für mich schon. Finger zeigt. Äh, man, man
0: vergleicht ihn ja auch oft mit Donald Trump, was auch immer damit dran ja. ist. Also Donald Trump hätte deutlich anders gehandelt an der Stelle. Das kann man sagen. Also Vince McMahon hat sich da zurückgehalten. Nicht zu viel gemacht, aber eben auch nicht zu wenig. Also er ist da und wir werden abwarten müssen. Das dritte, was dieser Spot natürlich bewirkt hat, und da sind wir uns alle einig, der eigentliche Hauptgrund war, es war ein Rating-Stunt. Er hat es gemacht, um jetzt dieses Smackdown dann. zu pushen. Wenn die... Wenn de, alles schon vorbei ist, wenn eh nichts mehr passiert, dann mache ich das Beste für die Company, ich hole jetzt ein Smackdown raus, was jeder einschaltet. Wir haben das bei ja. uns im Live-Chat gemerkt, wir hatten, das hatten wir, 160 Leute am Anfang. Die Leute wollten dieses Smackdown sehen, sie haben es gesehen. Die waren dann aber tatsächlich, du hast Underwhelming gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob dann wirklich alle am Ende für das Titelmatch dran geblieben sind, weil dafür ist dann zu wenig passiert und es wurde nichts geteased auch an der Stelle, dass man sagt, vielleicht mhm. kommt er nochmal wieder, wer weiß. Ja. Ähm, ich habe es aber auch so empfunden, ne,
1: wenn das schon mein Ende ist, vielleicht, ja, oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ähm, das Ende ist von, von mir als Character sowieso, äh, on air wahrscheinlich, aber auch vielleicht hinter den Kulissen, dann mache ich das, was ich aufgebaut habe, nämlich meine Kampi nochmal im Mittelpunkt stellen. Deswegen auch dieser Bezug auf diesen Trailer am Anfang, der mal läuft, dieses send Now Forever Together-Ding, ähm, das hat schon Sinn gemacht. Und äh, was passiert direkt danach? Es kommt der Mann raus, der heute das Titelmatch bestreiten wird, nämlich Riddle. Und das fand ich sehr interessant, denn Riddle, ist jetzt noch nicht ein Haushold-Name. Das so weit kann man, glaube ich, gehen. Er ist noch nicht ganz oben angekommen. Er ist auf gutem guten Weg. Er hat heute die Chance, den Titel zu gewinnen. Und das ist das, was promotet wurde vorab, bevor man wusste, dass diese Story rauskommen wird. Und er ist der Mann, der direkt nach Winz rauskommt, auf den jetzt alle schauen. Ja? Weil da waren sie noch viel, viel mehr Leute dran zu diesem Zeitpunkt. Man hat ihn in den Mittelpunkt gestellt. Man hätte ja auch sagen können, Roman Reigns kommt raus ähm, und hält sein Acknowledgement-Promo und sagt, ich mache den Riddle sowieso fertig, bla bla bla. Hätte man auch machen können, hat man nicht getan. Fand ich sehr interessant, interessante Wahl. Ich glaube, da hat man schon
0: den Riddle ganz bewussten Spot gegeben an dieser Stelle. Und Das hat mich gefreut. Ich meine, er ist der Herausforderer, er hat diesen Spot. Ich denke, er sollte einfach mal in The Bank catchen, gegen Roman Reigns. Wahrscheinlich ist das dann nicht stattgefunden, warum auch immer, weil Reigns nicht wollte oder konnte, das weiß ich nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass Riddle in so einem Spot steht. Das war letztes Jahr nach Money in the Bank, nach dem John Cena-Match gegen Roman Reigns auch. Da kam John Cena noch mal raus bei Raw. Und dann ging es direkt drüber, dass Riddle weiterkam. Das heißt, er bekommt den Spot. Das heißt, er hat seine Aufmerksamkeit. Und das hat hm. seinen Zweck erfüllt für Riddle. Es hat aber auch einen Zweck für diese Nacht erfüllt, denn er geht natürlich wieder sehr viel auf Randy Orton ein. Und das ist natürlich schon Teaser. Randy Orton, ja. Main Event, warten wir ab. Schauen wir drauf, was hat er gesagt? Er fängt erstmal an mit einer Geschichtsstunde,
1: die er machen möchte, ähm, bevor er den Titel gleich gewinnt. Ähm... Er geht noch natürlich nochmal auf die ganze Geschichte ein und dass er jetzt Randy Orton äh, endlich haben will, das hat er ja über Wochen jetzt auch gesagt und er will nicht mehr die Minions, er, ne, er hat ihn ins, Knie, ins Gesicht gekickt und mit seinem Knie, gekickt mit dem Knie, weißt du was ich meine. Ähm, und er hat lange drauf gewartet auf diese Chance und ganz ehrlich, das nehme ich ihn ab, wer seinen Werdegang verfolgt hat, ähm, er war lange bei E-Wolf unterwegs, er hat lange im Independent-Bereich gecatcht, er hat... Ähm, ist keiner, der wie Siri ähm, jetzt einfach nur hingepusht wird. Und auch Siri hat übrigens einen langen Background, muss man auch sagen an der Stelle. Der ist jetzt wirklich auch lang genug da, dass er diesen Schritt gehen kann. Und äh, der ist solide aufgebaut. Er war US-Champion über Lashley damals. Äh, da ist viel drin. Ähm, vielleicht fehlt doch der letzte Punkt, der letzte I-Punkt. Aber das kann eben so ein Titelgewinn ja auch sein. Ähm, und dementsprechend glaube ich das mit der langen Chance schon. Und ich glaube, das fühlt er auch so, dass er viel dafür getan hat. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall. Aber... Er sagt selber, was ist denn eigentlich, wenn es schief geht? Und seine Antwort ist, dann trainiere ich weiter und versuch's es nochmal. Und das ist natürlich wieder, ne, na, jetzt Storyline-Bezug zu der Stipulation, wenn er heute verliert, darf er ja Roman Reigns nicht mehr aus, äh, rausrufen ähm, oder, oder herausfordern, das ist das richtige Wort. Ähm, und er macht natürlich den Bogen wieder zu Randy, der, was du gerade angesprochen hast, und auch das hat ja wieder einen Story-Bezug, denn die Meldung ist, Randy fällt wahrscheinlich länger aus, ja? gibt äh, Seiten, die berichten, dass er bis Jahresende ausfahren könnte. Sorry, technisch sagt man das noch nicht an der Stelle, aber Randy ist jedenfalls nicht da. Grüße gehen wieder raus und es wird sogar nach song gespielt. Warum macht man das an der Stelle? Weil man ja ein Stück weit indirekt auch hieß. hey, der Randy könnte ja auch eingreifen in diesem Event heute. Ja,
0: yeah, das war wieder in, in Your Face rein, ne? Randy Randy Randy, wo bist du Randy? Wir hören nochmal mal da die Titelmusik, damit wir alle nochmal mal dran erinnern, wer könnte das sein? Randy äh Natürlich wurde das geteased. Und das wird ja seit Wochen auch schon geteased. Also du kannst das ja auch nicht mehr haben. Es ist auch zu viel gewesen. Ja, Aber warten wir ab in dieser Card. Was da passiert. hat darf gefüllt? Eins möchte ich noch sagen. Es war ein sehr schwerer Spot für Riddle an der Stelle. Eine Crowd, die nicht wusste, ja. was Sache ist. Die jetzt wieder für ein Babyface sein müssen. Was heute womöglich den größten Triumph aller Zeiten oder zumindest seit der letzten zwei Jahre feiern kann. Sehr schwer. Ich finde, das hat ja ganz okay gemacht. Also es, man kann es nicht besser machen. Vor allem als Riddle nicht. Riddle hat nicht so diese, diese, diese... John Cena, The Rock, dieses Charisma, mal sagst, Crowd, komm, ah. ich bin sofort da. Allein durch meine Präsenz nehme ich euch jetzt mit. Riddle muss mehr über seinen, seinen Charakter kommen, über seine Sympathie, oder dass, Sympath- dass man ihn sympathisch findet. Er muss seine, seine, seine Sachen machen, ja, mit seinem bekifften Zeug und so. Und dann kommt die Crowd nach und nach. Es hat einen Moment gedauert und dann hat es funktioniert. Also das hat Riddle durchaus gut gemacht am Ende.
1: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, er ist nicht charismatisch genug. Ich würde, ich würde sagen. Er ist in der Rolle, die er gerade einnimmt, in dieser Stoner-Rolle, natürlich limitiert und mit der Randy-Geschichte noch viel mehr. Da werden wir nachher noch drüber sprechen beim beim Match. Natürlich kommen wieder diese Anleihen von Randy. Er ist zu wenig eigenständig gerade. Er ist noch keine eigene Identität. Das ist das Problem. Zumindest nicht ausreichend genug, äh, um ihn alleine laufen zu lassen. Hat er eine ordentliche Promo geliefert? Ja, er hat einen Bezug hergestellt. Da war vieles drin. Ähm, Natürlich noch mal damit indirekt gesagt, hey, das ist unser großer Main-Event, der wurde promotet seit letzter Woche, das ist in Ordnung, ja, ja aber um ähm, das, da hat man es mal als Ziel gesetzt.
0: Um das noch mal kurz aufzugreifen: natürlich hat er Charisma, was ich damit meine, The Rock kommt raus, die Crowd steht, einfach weil The Rock ist, weil er diese Bühne einnimmt, John Cena genauso, er redet mit der Kamera, ja. er redet, interagiert, Riddle kommt mit seinem Scooter an, also da fehlt es für mich dann tatsächlich noch.
1: weiß nicht, ob das gut Problem ist, ich würde aber darauf verweisen, wenn man Rob vs. Nitro verfolgt beispielsweise, also Rock wenn man das jetzt vergleicht, wie lange war der drin, bis er obergegangen ist, richtig obergegangen ist, das hat auch eine Weile gedauert. Natürlich hat er diesen Stand noch nicht. Ähm, Riddle muss jetzt ja. langsam diesen Schritt machen, da gehe ich mit. Und ich glaube, er kann das. Ähm, vielleicht mit einer angepassten Rolle. Er ist auch ein bisschen ernster geworden. Also diese Geschichte erfordert ja schon vehement und Reigns. Und da wurde er ja auch aggressiv, auch bei Raw nochmal. Ähm, da hat man ja schon eine Veränderung jetzt ein bisschen vorgenommen, indire- ne, nicht indirekt, aber eine leichte Veränderung von diesem Stoner-Charakter. Er ist nicht nur der Spaßvogel. Also er macht nicht nur dumme Sprüche. Das ist, äh, das ist in Ordnung. Ähm, guck mal drauf, was dann im Main Event passiert, sprechen wir natürlich gleich drüber, dann gehen wir aber auch ganz abrupt, meine lieben Freunde, in den großen Mittelteil bei SmackDown und ja, den gab es auch diese Woche, Äh, ich nehme es vorweg, es war durchaus eine sehr, sehr brauchbare SmackDown Folge, dennoch, äh, und auch besser wie viele SmackDown Folgen dieses Jahr, Ähm, wir kriegen allerdings jetzt unser großes Last Love Match, was übrigens kein Last Love Match mehr ist, sondern jetzt nur The Last Love heißt und wir fragen uns die ganze Zeit, was passiert denn jetzt zwischen Madcap Moss und Barry Corbin. Was heißt
0: denn diese stipulation, Marcel? Last Love, witzig. Ich habe ins Regelbuch geguckt. Last Love heißt Match. Einzelmatch, <lacht> um genau zu sein. Ja, genau, das ist es.
1: Und genau dieses Match ist genau das, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Madcap Moss muss irgendwann zwischen die, äh, nicht zwischen, gehen, die festgeschraubte Barrikade, wir gehen natürlich in die Werbung, ähm, im Ring dann zurück, gibt es dann irgendwann Deep Six, ne? Ähm, da lacht er aber noch nicht. Es reicht nicht für, für Baron Corbin. Und ganz ehrlich, das wäre auch sehr komisch gewesen. Äh, es gibt fast einen Countdown. Countdown. Countout heißt das. Für Baron Corbin. Ähm, Im Ring zurück gibt es dann die Punchline von Moss. Er pinnt aber nicht an der Stelle. Er macht noch eine Punchline. Also er macht da den Cody. Ja? Und dann geht es 1, 2, 3 durch. Also ganz klarer Sieg für, für Matt moss Alles andere wäre auch bursche gewesen. Sind wir uns ehrlich, die, die Sorry war mindestens dreimal zu, jetzt hat man sie nochmal aufgemacht für den Last Love. Was war jetzt der Last Love da dran? Naja, Moss holt sich da das Mikro und lacht ihn aus. Und da habe ich ein bisschen Probleme mit. Nicht, dass er das Ding oh. gewinnt. Das ist richtig, wenn man das jetzt schon mal macht. Die Art und Weise wie man es umsetzt, ist auch okay. Aber dass er dann wieder in alte Zeiten verfällt und jetzt einfach nur <lacht> ins
0: Mikrofon lacht. Aber ich dachte, da waren wir drüber weg. Na, das stört mich auch nicht, weil das ist wirklich Last Love. Also das ist das Ende von diesem Happy. Das, das ist in Ordnung, dass es damit endet. Was mich wirklich stört, ist dass das jetzt verdammt schlecht macht? Es ist einfach so ein gekünsteltes Lachenbild. Also dagegen ist ja Ronald Rousey, die Stimmungsgranate. Das war, das war peinlich, das mit anzusehen. Tut mir leid. Es ist tatsächlich sehr schwer, künstlich zu lachen. Also das muss man wirklich, muss man wirklich üben. Man muss ja auch mit den Augen mit und lachen und so, keine Ahnung. Ich möchte aber, und ich habe auch gelacht, ich möchte die Ironie dahinter sagen. Erstmal hatten wir letzte Woche die Ironie, Jeff Hardy, diese verdauerliche Geschichte, und dann kam Road Rager. Jetzt haben wir die Geschichte mit Vince McMahon, und dann ist ein Last Laugh-Match. Wer lacht denn am Ende? Also, das war das Zufall? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, das wird ist das super gewesen war. sein. Ja, also,
1: <lacht> wir kommen gleich noch mal drauf. Äh, Zwischen kriegen wir nämlich eine wir sind übrigens, aus.
0: Wir sind übrigens im Target Center. Target Center. Ja, ja. Mhm. Ironie ja, und so. Ja. Äh, wir sind übrigens jetzt erstmal backstage. Beide Sweet Profits, die sind da. Bei SmackDown.
1: Einfach so, ja klar. Die wollen ja die Usos. Ja? Äh, die kriegen sie wir auch. Man in the Bank Match steht an dieser Stelle. Ähm, das ist die eigentliche News. Das Match ist jetzt angesetzt. Wir haben alle in the Bank. Okay, haben wir mit gerechnet. Ähm, warum zeigt man es aber? ne? auch um zu sagen, hey, Usus hinten raus, macht mm. man keinen Eingriff, die Sweet sind da, habe ich gedacht in diesem Moment zumindest.
0: Ja, dafür hat es seinen Zweck erfüllt. Also, ich gesagt, also generell, was sollen die überhaupt? Das ist ein anderes Thema, aber was sollen die jetzt auf einmal bei der Show, wo sie gar nicht sind? Ja, sie sollen einfach uns in den Kopf bringen, ah, Sweet sind da, also sollten irgendwann die Usus gegen Riddle eingreifen, haha, da ist ja noch wer. Das war durchaus in Ordnung, dass man diesen Tease gemacht hat. Wir sind aber noch nicht fertig mit Matt Kippen, also Moss und Baron
1: Corbin. Moss, ja, Moss ist inzwischen weg, aber nach dem Einspieler sehen wir dann Baron Corbin, der übrigens sein Versace-Hemd anhat. Das gibt es auch sehr billig zu erstellen, haben wir festgestellt. Im Internet als Fake-Version. Wer das unbedingt haben möchte, go for it. Ähm, Marcel, das wäre auch was für dich vielleicht. Da bist du auch mal adrett gekleidet, ist aber auch nicht das Thema ja, jetzt. Ja, ich wir anziehen. Das sah gut aus. Ich glaube, wir kriegen hier eine neue Fede. Ja? Ich glaube, wir kriegen hier eine neue Story, die hier gerade gestartet wird. Nämlich Baron Corbin, der ist bekanntlich ehemaliger Football-Profi. Jetzt sitzt da ja einer am Pult, der ist, hat auch ein bisschen was mit Football zu tun und die kennen sich wohl ganz gut. Er spricht nämlich Pat McAfee an und, und sagt auch, wir kennen uns sehr, sehr lange, mein Bruder, aber ich finde es nicht, nicht in Ordnung, dass du ständig Witze über mich machst. Er führt das natürlich aus, bla bla bla. Und dafür will er ihn verhauen, ja? dass er sich wünschen würde, der Pat, dass er lieber tot wäre. Ein bisschen übertrieben, ist es vielleicht, okay? Ähm, wir denken so also, Pat bleibt erstmal ganz ruhig sitzen, macht gar nichts, äh, dann steht er auf einmal doch auf, reagiert, <lacht> gibt eine Chant-Vorlage, die Halle geht auch an der Stelle mit und dann lacht man ihn gemeinsam aus und dann kommt also gerade noch New Day, die mobben ihn auch noch ein bisschen mit. Seichte Segment, mhm. ja, Corbin wieder als Vollidiot dargestellt, wie er halt ist in seiner Rolle, das ist irgendwie okay, ähm, startet man hier jetzt wirklich schon die Fehde? Pet gegen Corbin sah so aus und wenn ja, für was? Ja. So, was
0: also es ist eine Entwicklung sagen wir mal so, es ist eine Entwicklung, wir gehen weg von Madcap Moss, immerhin das, ja, es ist eine Entwicklung, die ich will, eher nicht, ich habe halt gehofft, er sagt jetzt, ja hallo, äh, du, du meckerst immer und so, ja, du hast ja recht, ich bin nicht mehr Happy Corbin, ich bin jetzt ein anderer Corbin und wir haben dadurch ein neues Gimmick, das ist es wahrscheinlich nicht. Ich sehe natürlich sehr gerne Pat McAfee im Ring, das war bis jetzt immer gut bei WrestleMania, ich habe es gefeiert, aber ein Match gegen Happy Corbin, aus dem Nichts, also ich habe es, ich gucke mir die jede Show an, ich habe es tatsächlich nicht so bewusst wahrgenommen, dass Pat für die letzten Wochen und Monate offensichtlich Madcap Moss immer niedergeredet hat das mag stimmen, dann ist da ein Sinn dahinter, aber dass Happy Corbyn jetzt auf die Idee kommt, das, ah, und dieses Match, Corbin, warum, wem bringt das was am Ende, was will sich denn Pat McAfee beweisen, was will sich Corbin beweisen, das ne. Singelong, mein Lieber,
1: äh, Seven Nation Army könnte es uns geben im Stadion ja. bei SummerSlam äh, und dann hast du halt der Deal dagegen, das ist ja die dahinter.
0: Ja, einfach damit dein Gegner kriegt. Ich sag, Pat McAfee gerne im Ring, aber weiß ich nicht. Also, dieser Lacher am Ende, also der von Pat McAfee, der lacht ja dann auch nochmal den Corbin aus. Das war etwas besser, aber der immer noch besser. nicht gut. Und dann lacht die ganze Crowd. Das war aber oft peinlich, oder? Will man, dass das eine ganze Arena dann lacht? Kam nee. nicht gut. Kam nicht gut. Naja,
1: und äh, wie gesagt, da kommt New Day auch schon raus, weil die haben gleich ein Match. Ähm, die ja, die lachen auch. Ja ja, ähm, ja, ja. Übrigens interessant, die heißen wieder New Day. Also, die werden wieder als New Day angekündigt ist es trotzdem Kofi Kings und selber Wutz. Ja. Man hat ja eine Zeit ja. lang immer gesagt, äh, Profi Kingston Wie sind die denn sonst? Xavier Woods von The New Day. Man hat nicht New Day zu denen gesagt. Jetzt macht man es wieder. Und die haben jetzt ein Match. Äh, da habe ich mich dann drauf gefreut, als diese Grafik endlich kam. Denn das war eine große Nummer. Wir haben ja, wir sind ja große Fans inzwischen geworden von unserem Dancing-Shanky. Ja? Shanky und Ginder, die werden gleich hier äh, ein abcatchen. Und da muss ich muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Zwischendurch kriegen wir noch schnell Natalia, die bei Meg Morant steht und. Äh, ja. Respekt vor Ronda will und ihr den einbläuen möchte. Und sie gewinnt übrigens mit dem Sharpshooter, hat, kündigt sie uns an. Und Ronda ist übrigens kaputt und nicht da. Das sagt sie uns auch noch. gab ja letzte Woche dieses Verletzungsangle. Dadurch spielt man natürlich an. Und sie will jetzt
0: die Beine brechen. Irgendwie sowas. Sie will brechen, wieder Beine brechen mit ihrem Move. Sie ja, hat nie ja. die Beine gebrochen. Das werdet ihr nicht Aber finden im WWE-Network. Hat sie nie gemacht. Wir haben es erwähnt. Ist passiert.
1: Was wir machen. Jetzt! Kommt der große Moment. Wir fühlen den Klo. Also wir brauchen ja einen neuen Klo, nachdem Naomi nach weg ist. Wir fühlen es aber, denn Shanky und Jinder kommen zusammen raus zu Jinder Musik. Und Shanky läuft hinter Jinder halt Das finde ich geil, weil Jen, äh, Shanky tanzt immer mal wieder zwischendrin beim Entrance. Und nur wenn Jinder sich umdreht, hört er ganz schnell auf. Das fand ich sehr lustig. Kleinigkeiten, sehr, sehr lustig. Ich mag das ja. Ich lache an der Stelle. Das Match ist übrigens auch da. Ja, es ist genau das, was man sich vorstellt. Äh, ich feiere Schenki und seine geile Gier. Muss man sagen, das S steht übrigens für Dancing ja, auf seiner Gier, nur weil sich das gefragt hat. Ähm, interessant dann das Finish. Ja. Wir haben ja jetzt den Tropetenmann. Du würdest jetzt sagen, es ist eine Posaune, ist mir auch wurscht. Der der, Savior, der fällt das wieder ein, der tropetet sich eins mitten im Match und der fühlt fühlt's, der fängt im Ring an zu tanzen, statt weiter auf den Kofi zu gehen. Der fühlt fühlt's immer noch nicht. Ja. Der ist verzweifelt, der findet das alles Blödsinn, der taggt sich dann einfach ein. Um dann Instant zu verlieren, dann ist er natürlich sauer und Shenki ist es egal, da ah.
0: will er da tanzen. Award, Flöter. Award oh. ist das für mich. Ja. Die goldenen... Nein, der Volltrottel der Woche. Ja, Jinder, also jetzt tanzt doch mal einmal mit, dann hättet ihr gewonnen. Das wäre doch wirklich... Also, es das, das wäre so einfach gewesen. Was hast denn dagegen, dass der da ist? Erstmal auch blöd, dieser Manzer war ja gar nicht da, ne? Für den shaker Shenki, Da konnte er jetzt nicht weitermachen. Ja, aber äh, jetzt ist das... Das war bei, der, bei die nackte Kanone war das, meine ich, wo die Leute so ferngesteuert sind, ne? Wo die dann so klick und dann, na, na, ne und dann töten die auf einmal, kommen die dann mit der Pistole und so. Das ist doch bei dem Schenke jetzt nicht anders, der hört die Posaune und kann nicht mehr anders, der muss dann tanzen auf einmal. Jetzt stell dir mal vor, der hat ein Match, so ein Main Event von WrestleMania und einer im Publikum macht auf einmal Posaune. und dann fängt er auf einmal an zu tanzen, das geht ja auch nicht. Da muss der ja dringend dran arbeiten, wie arbeitet man daran? Psychiater oder so? Weiß ich nicht.
1: Naja, wir könnten ja jetzt wieder drüber spekulieren. Ähm ist Shanky einer für New Day? Könnte es Big S oder Big D sein? Ja, Das wäre ja Big auch S? eine Option. Ja. <lacht> man weiß ja. es also Auch das, das würde ich mal nicht ins Reich der Farbe verweisen. Ja, also Könnte ich mir ja. das ja lustig vorstellen, wenn er auf einmal mit New Day rumtanzt. Naja, er trompetet sich noch eins und dann ist gut.
0: Ähm,
1: voilà. Oh, Saune,
0: Flöter, kriegt mal deine Blechblasinstrumente in den Griff?
1: <lacht> weißt, du, weißt du, wer auch was in den Griff kriegen möchte? Der Drew McIntyre und der ist. Und das wird auch wieder angekündigt.
0: Nein. Nein, du unterstellst die Viking Raiders, die kommen bald. Erwähnen das bitte jetzt. Deine Kundisten sind Sel- selber Clip wie letzte Woche, coming soon. Doch. So. Äh, Drew McIntyre oh. oder Seamus
1: ist die große Frage auf der Grafik. Adam Pierce ist danach schon im Ring bei Drew McIntyre und der Seamus, der ist doch in der Gorilla Position mit den Browning Roots äh, und muss jetzt erstmal den Lich anweisen, dass der bitte den Butchie zurückhalten soll. Das ist jetzt eine wichtige Situation hier. Es geht ja darum. Es gab ja letzte Woche diese Double DQ, ja, zwischen den beiden. Das war ein Money in the Bank Qualifier. Beide haben danach gefordert von Adam Pierce, ja, ich muss in dieses Match. Und äh, da hat Adam Pierce gesagt, muss ich drüber nachdenken. Und jetzt kriegen wir die Auflösung dafür. Deswegen kommen beide in den Ring. Der Pucci greift wirklich nicht ein. Rich hat das gut gemacht, offensichtlich. True ähm, sagt uns, er hat keinen Bock auf Statistiken, als der Adam Pierce uns erzählt, was da so war und wann hat wer eingecashed und so. Der Seamus andererseits stellt fest, ja, ich hab ja schon mal, ich habe ja schon mal erfolgreich eingecashed, im Gegensatz zu Drew McIntyre. Das stimmt, ja. Du merkst wir erinnern Last Chance und so, war ein bisschen schwierig letztes Jahr. Naja, ähm, es spricht alles, es spricht alles für Seamus, wenn es nach ihm geht. Und dann sagt Adam Pierce auf einmal, ja ja gut, jetzt kommen wir zum Punkt, ja Entscheidung ist da, äh, Seamus, du bist im Match. Und alle so, what,
0: ah, Buh. Ja, ja. Ja, da kann der Drew McIntyre gar nicht. Also, erstmal diese ganze Geschichte, Seamus Drew McIntyre, sehe ich wirklich gerne. Aber mir ist auch, ich habe das damals mit dem Edeljobber schon zu Tode durchgereviewt. Wir werden das jetzt weitersehen, wahrscheinlich. Obwohl, nee, jetzt sind ja, erzählen erstmal zu Ende. ist ja noch gar nicht zu Ende. Das ist ja Alter, das wäre ja Fake, war das ja von dem. Ja, erstmal, erst der Seamus freut
1: sich natürlich, wie bekloppt Das bringt jetzt den Drew wieder auf die Palme. Der alte Babyface haut jetzt natürlich den Seamus um. Und dann fällt Adam Pierce ein. An dem Moment war ich war ja noch gar nicht fertig. Ich wollte ja noch was sagen. Es kommt ja noch ein Satz hinterher. Und der lautet natürlich. Teserstreifen, ist auch drin. So, da jetzt. gibt's noch so ein
0: Claymore und dann ist gut. Warum sagt er das nicht sofort? Also der riskiert ja jetzt, dass einer seiner großen Superstars den anderen Superstar kaputt haut vor dem großen Event, was er da promoten möchte. Wer hat das überhaupt entschieden? War das das Board of Directors, von dem alle immer reden? Weiß ich nicht. Keine Nein, das waren drei Ich habe dir das letzte Woche gesagt, das ist Genugtuung, so heißt das Wort, mit 3 U, glaube ich, ja. Ich habe gesagt, wenn es eine Doppel-DQ gibt, dann haben beide gewonnen, denn jeweils der Gegner wurde disqualifiziert, wodurch ich selber das Match gewinne und genauso sieht es dieses Board of Directors, die Higher ups sehen das ganz genauso, die sind beide drin und sagen wir ehrlich, schön, dass beide drin sind, ich freue mich darauf, storyline-technisch, nicht so schlau. <lacht> ja, gut. Ähm,
1: Fakt ist, sie sind drin, übrigens haben wir am Montag auch eine ähnliche Ansetzung mit Becky Lynch gegen Asuka, die wahrscheinlich am Ende irgendwie auch beide drin sein sollten, zumindest. Bei den Frauen ja. schauen wir dann bei Raw drauf Am Dienstag in der Review äh, Da der Querverweis an dieser Stelle Wir sehen jetzt erstmal Backstage Sammy Zayn Der steht wieder mal vor der Kabine von Roman Reigns Und der zweifelt, solle er jetzt reingehen Er ist ja jetzt verantwortlich, dass es heute Dieses Titelmatch gibt, Der hat ja verloren gegen Riddle äh, Er ist sich nicht ganz sicher, sagen wir mal so Und dann kommt ja auch noch Kayla Braxton wieder dazu Und Kayla Braxton macht wieder die Journalistin Und stellt fest dass eben Sammy Schuld daran trägt, äh, dass dieses Match stattfindet. Und das äh, sieht das Sami jetzt aber gar nicht. Also er redet sich das gut. Alles ist gut. Äh, Die werden schon, die glauben, also da da bin ich mir sicher, die glauben an mich, aber er ist dann doch nicht letztlich überzeugt davon und geht doch wieder, geht nicht rein, er klopft nicht an. Ähm, Auch hier wieder so ein Segment, ähnlich ähnlich wie mit den den Street Profits. Man zeigt, dass er da ist. Und es ist ja schon eine Option, auch wie mit mit Randy, den man erwähnt, der könnte ja auch eingreifen und eine gewichtige Rolle
0: spielen in diesem Main Event. Ja, auch das wieder so ein Teaser. Das fand ich auch wieder gut platziert an der Stelle. Äh, ein Honorary Us ist er jetzt. Ich weiß nicht, ob das bei, bei Talking Smack war oder auf YouTube im Kanal oder so. Könnte man sich angucken, war auch ganz witzig. Ähm, dass er da, also der, der spielt das wieder super. Ne? Also ja, ich würde ja eigentlich, also eigentlich, er ist ja eigentlich so der arrogante, <lacht> ich gewinne, ich gewinne. Ja, und dann aber in Wahrheit, na, vielleicht doch nicht. Also Sammy, sehr. Jede Woche, ich sage es wieder, der Mann trägt Smackdown mehr als Paul Heyman und das seit Wochen und Monaten. Das ist oh, die ja. Story. Behaltet das für den Hinterkopf. Das ist die Story, die ich ganz gerne mit Roman Reigns sehen möchte. Wir kommen gleich dazu.
1: Gehe ich mit, aber mein Lieblingsmoment in dieser kurzen, 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 Austausch mit Kayla Braxton war, als er einfach nicht mehr wusste, was er darauf sagen soll. Als Kayla Braxton das ausführt und sie einfach nur anguckt. Und das paar Sekunden. Mauli. Das war super. Mauli hieß das
0: früher bei uns. Maultot. Mauli
1: war er. Ja, war geil. War geil. Das sind so Kleinigkeiten, Sie einfach auch mal ein paar Sekunden Zeit lassen. Das hat man hier gemacht. Semi-Sane, fantastisch, unterhaltsam ähm, in Rolle. Du ähm, hast gerade gesagt, der heimliche MVP. Eigentlich nicht mehr so heimlich, aber. Der,
0: Air-tricks Hörn auch. den ja. Face. Subito, wirklich, mach das. Das wird ein Publikumsliebling. Gib ihm den Gürtel.
1: Auch ein Kandidat, den ich gerne bei Money in the Bank sehen würde. Sagst du ja ganz ehrlich. Mal gucken. Absolut. Apropos Money in the Bank. Wir haben ja noch die Frauen. ja. Und wir kriegen jetzt einen Qualifier, einen waschechten. War natürlich nicht promotet oder angekündigt. Es ist Raquel Rodriguez. Das macht Sinn. Ne? Die hat ja die, die Ronda schon fast mal besiegt. Ja? Und ja. Äh, da gab es ja einen kleinen Aufbau. Das ist okay dass man sie jetzt da irgendwie in dieses Gefilde bringt. Sie geht jetzt gegen Shayna Baszler. Da hatten wir ja schon gedacht, die haben wir wieder vergessen die letzten Wochen. Nee, die ist noch da und äh, wir haben ja letztes Woche auch so ein bisschen drüber gesprochen, naja, irgendwie brauchen wir da noch ein paar, paar Heels eigentlich in dieses Match, aber das hätte jetzt hier ja überhaupt keinen Sinn gemacht, äh, die jetzt hier gewinnen zu lassen. So kommt es auch nicht. Lacey Evans pultet übrigens. Ähm, die verkauft sie jetzt. Also, ah, ich war die Erste, die drin war. Wir wissen inzwischen ja auch, äh, Liv und äh, Alexa sind drin. Das heißt, wir suchen jetzt hier die Nummer 4. Die Schotzi und die, die Alia. ja, die gucken wieder zu. Äh, diesmal ist keiner eingesperrt, die gucken auf Fernseher 75 Grad Winkel, wunderbar, die verstehen sich jetzt irgendwie auch gar nicht so schlecht, also die können zumindest nebeneinander existieren am Fernseher, das geht offensichtlich. Äh, die ja. Frau Evans erzählt uns am Kommentar, das Leben ist hart, danke dafür, äh, und übrigens wusstest du, Marcel, dass Raquel nee. González ganz schön stark ist, wenn nicht, ja, dann hättest
0: du mal zuhören müssen. Ja, ja. die ist stark, Und oh, Moss ist groß auch, ja, ja, ja. ja erzähl ja. mal das Match, wir wissen, wer gewinnt. Gingona Bomb am Ende, out of nowhere. Also die heißt ja gar nicht mehr so.
1: Ich weiß ja. aber nicht, wie sie also heißt.
0: Lass mich das einschalten. Also, erstmal, Lacey Evans, nicht so gut wie Becky Lynch am Pult. Kann ich sagen, ich war nicht so unterhalten, habe nicht so wirklich hingehört. Äh, ja, Qualifier, meinetwegen. Update: Es sind nach wie vor sieben Damen angekündigt. Es hat sich nichts geändert, WWE. Wenn ihr das durchzieht, es wäre, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte. Also, ich mache das. Dann, was du nicht gesagt hast: Die Ölia zusammen mit der Schotzi, die haben noch coexistiert, die kriegen aber auch ein Qualifier-Match nächste Woche. Nur eine von beiden da kann bin da ich doch sein.
1: noch gar nicht. Nee?
0: Mensch. Spoiler! Ach. Das wollte ich doch jetzt erst machen. Ich wollte doch gerade auf
1: die Grafik... Hört, ich hört nicht hin. So, Vergesst, was ich ist gesagt
0: ist habe. Hört da nicht hin. Ja. Wenn einer die Sachen spoilert, dann ist das immer noch der Flöter in der Roll-Review, wenn ich die erzähle. Ich mache das nicht. Tut mir leid. Pass auf, das ist ja so. Ich wusste, du kommst gleich mit der Grafik. Da sind jetzt vier
1: Frauen drauf und da sind noch drei Silhouetten drauf. Und da haben wir so ein bisschen drüber ja. Gefühl, wer könnten mit deine da rein? Die Schotzi, die Ölia. Wir kriegen aber nachher angekündigt die beiden gehen nächste Woche in den Qualifier gegeneinander. Großer Aufbau, großes Match. Gucken wir uns an. Das heißt aber, im Umkehrschluss, nur eine von beiden geht rein. Dann haben wir ja aber noch Aska und äh, die Becky, wo wir gerade gemutmaßt haben, da könnten auch beide reingehen am Ende. Vielleicht macht man es eh nicht wie bei Ju, irgendwie so eine Geschichte. Ähm, Dann wären die Spots vergeben. Und ganz ehrlich, mir fällt auch gar kein anderer Name mehr ein, den man noch reinbucken könnte.
0: Ja, äh, Britt Baker oder so. Die würde ich da auch ganz gerne drin sehen. Keine Ahnung. Viel wichtiger, im Chat wurde gesagt, ich glaube, die Marie war es. Und ich kann es nicht mehr nicht mehr sehen in meinem Kopf. Shanky, ist die große Version von Shayna Basler. Es ist tatsächlich so. Mal dem Shanky auch diese komischen Augen an. ne? Diese Augen Daniel. mal die dem Shanky an. Dann kannst du die nicht mal auseinanderhalten. Er ist halt ein bisschen größer, tolles Tech-Team. Shanky, wie heißen die dann? Würde ich, Sch- w- w- ich sehen.
1: DSS. Dancing Shanky Shayna. Aber warum kommst du drauf mit den Augen? Natürlich, die Baszler hat auch den Spinkurs besucht. Die kannst du jetzt auch nicht mehr. <lacht> die sieht ja. jetzt genauso debi aus auf die Augen. Wie, aber die wie, wie. Auch mal. Den,
0: den Grinsekurs brauchst du auch mal, ne? Also den hat sie ja gar nicht drauf. ja, die das die ja nicht mal
1: Auch bei der Raquel ja. heute, da waren nicht so viel Also die hat schon gegrinst. Und einen schönen Rücken hat sie auch, aber ansonsten ist sie ja. nur stark. Das sagt man uns ungefähr in jedem zweiten Satz. Aber, ähm, Ja, ein bisschen overhyped ist es schon, was da Cole die ganze Zeit macht, muss ich sagen. Aber sei es drum. Sie ist jetzt drin und Qualifier, durch den
0: Qualifier. Das ist in Ordnung, Raquel da reinzutreten. Ich möchte noch... Ich möchte ja. noch die Charlotte einwerfen. Irgendwie komme ich da gerade drauf. Die könnte ja auch noch. Könnte ja theoretisch auch noch.
1: Könnte noch. Die hat gerade ja. geheiratet. Die hat keine Zeit. Und, äh, ja, man, und. Man, könnte, man könnte natürlich auch noch eine Bailey reinbringen, in irgendeiner Art und Weise, aber das wird man ja, natürlich... Das ist vorhaben. der Running Gag.
0: Das ist für das Running Gag. Immer wenn irgendwas in Bailey Bailey reinkommt, machen wir. Irgendwann kommt sie Naja, Wir wegen, warten ja. doch
1: alle drauf. Ich komme da nicht ohne Grund drauf. Wir müssen noch reinbucken. Natürlich äh, wer Bailey ich die Einzige, die Event, Event sehen will. Dieser Show. So. Ja, und der kommt jetzt 42 Minuten vor Schluss. Hä? Wir haben schon gemeckert. Was ging in die Werbung? Wir haben schon gemeckert. Ey, das, das ist doch Bullshit. Die haben uns doch jetzt letzte Woche schon verarscht mit dem Max Dupri. De ja, da wollte die das erste Model präsentieren. Dann hat man es gesagt, macht man nächste Woche. Da hat er ja noch gescoutet in, in, in Europa, haben sie uns erzählt. Jetzt macht die gar nichts. Pustekuchen. Natürlich müssen wir bei den 42 Minuten jetzt noch ein paar Sachen von der Uhr nehmen. Dementsprechend ist es nicht Next, also so wie es angekündigt war, sondern es kommt natürlich Max Dupri. Und wir sehen den Ring. Und da gibt es Spotlight, so bester bester Big Papa Pump Manier würde ich sagen also schön weißes Spotlight Elias das war schon der Teaser für Raw Elias kann natürlich sein Problem ist es kommt keiner ja es ist auch keiner da das Spotlight ist da alles dunkel aber es ist kein Male Model zu sehen und wir gehen backstage Adam Pierce ist natürlich da Max Debruijere atmet ihm wieder freundlich ins Gesicht ein paar Aerosole ausgetauscht und er sagt nee unter diesen Umständen habe ich ja überhaupt keinen Bock jetzt meine Models da rauszuschicken er spricht in der März übrigens das Licht und so, das passt überhaupt nicht. Also das ist äh, unglaublich, das können wir nicht machen, das machen wir nicht so einfach. Ich weiß nicht, welche Umstände nee. er meinte, vielleicht hat er auch was anderes gemeint,
0: außer das Licht. Man, nicht. Nee, man hat ja vorher schon dieses Licht gesehen und ich habe mir schon gedacht, also Soft Sparky Lightning ist das jedenfalls nicht und da beschwert sich der Max Brü absolut, absolut zurecht. Also deswegen konnte der das auch nicht. Ja. Fun Fact, also, Vince McMahon ja. war ja vorher da, zwei, drei Minuten und am Ende fehlen zwei, drei Minuten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das hätte stattfinden sollen. Aber, Aber lass, uns mal, wieder
1: lass uns mal bei dem Punkt bleiben, dass er von Modells redet. Also, Plural. Ja. Wir haben ja da zwei im Kopf von NXT, die da ganz gut reinpassen würden, die auch einen UK-Bezug haben, also damit Europa wieder. Das ist nämlich Vorlage A und B, Pretty Deadly. Wir lieben sie, Ja, wer das noch nie mitbekommen hat, NXT. Feiern wir sie, wir haben sie schon bei UK gefeiert. Ähm, das ist der Blonde und der Schwarze ja, ist Sam Hooker ja. und äh, habe ich
0: vergessen, wie er jetzt äh, heißt. Elton heißt der eine und Kid irgendwas. Ich bin NXT. Ja. Übrigens, ihr könnt NXT-Reviews hören auf allen Portalen außer YouTube. Auch ist jetzt aktuell okay. keine raus, aber ich muss es erwähnen, weil er führt ja. Also wenn der das schon mit NXT anfängt, muss ich das auch sagen. Ja, da werden bestimmt Models kommen bei Max Dupri, da bin ich mir sicher. Gefällt mir übrigens sehr gut aktuell. Eine weitere Absolut. kleine Nebenstoryline bei SmackDown oder auch bei Raw, die mich interessieren. Da kommt bestimmt was Tolles dabei rum. Also der Max Dupri, LA Knight oder wie auch immer ist durchaus äh, gut. So Nehmt, ja. nehmt das gut weil. Am Mikro, so, Mikro sowieso, das sehen
1: wir ja auch jede Woche jetzt schon. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es gar keine Models gibt und er am Ende derjenige ist, der am Brief steht und sich selber präsentiert. Das wäre da auch ein lustiger Swerf. Mal gucken, was da rauskommt. Ähm, wir haben ein paar Minuten von der Uhr genommen. Es sind jetzt keine 42 Minuten mehr und es reicht noch nicht, denn auch da, da haben wir gemeckert, was ist denn jetzt mit dem Gunter? Warum zeigt man denn den nicht? Der hat doch letzte Woche den großen IC-Title gewonnen. Wir haben es gefeiert. Er ist da, es wird ein Clip gezeigt, wie genau das passiert ist letzte Woche. Und dann steht der Gunter Backstage bei Kayla Braxton und wird gefragt, sag mal, wie hast du dich gefühlt so ungefähr, irgendwie sowas. Und dann kommt der Ludwig Kaiser und sagt, nein danke, und zwar genauso. Ja, also auf Deutsch, nein danke, Kayla geht weg, das war super. Ludwig hält dann seine Promo, ähm, sagt, dass dieser Ricochet diesen Titel runtergezogen hat. Der Große Champions hat gegeben aus franco Kanadier gab es da, da gab es andere Menschen, aber vor allem keine Amerikaner und das wird auch nie mehr passieren, denn jetzt ist der Titel heilig ähm, und neues Prestige wird da drauf gepackt. Äh, man spielt offensichtlich die Murika gegen böse Ausländer. Nummer jetzt in Zukunft mal gucken. Ähm, Gunther sagt dann noch, er ist der Ringgeneral und übrigens euer Intercontinental Champion. Das feiern wir, ja. das
0: acknowledge wir. Glückwunsch nochmal. Hört euch die Review von letzter Woche nochmal an. Lieben wir, natürlich lieben wir das. Unser Gunther, unser Lucky, freue ich mich. Der neue All-Atlantic-Champion, so kam mir das davor, wie das da vom vom Lucky geteast wurde. Ich ich fange jetzt an, ich überlege mir, wie sehen Amerikaner diese Shows? Oder generell Weltbürger diese Shows und nicht Deutsche. Äh, Und da fand ich ja, im Aufbau zu zu Gunthers Titelgewinn waren teilweise ein paar Hänger drin, wo man sagen würde, ja gut, ja, ja, war war okay, aber mehr dann auch nicht. Das war jetzt, das war jetzt, das war mehr als okay. Das war gut, weil das war, also, du brauchst einen Gunther jetzt nicht ja jede Woche irgendwie fertig macht. Das brauchst du nicht. Es war eine Backstage-Promo. Der Ludwig war, war wirklich sehr gut in seiner Rolle. Gunther wurde stark gestellt. Was willst du meckern? Was willst du da mehr sagen? So sollte es sein. Und es hat auch nicht zu so viel Fokus rausgenommen vor dem, was jetzt passiert.
1: Okay. Naja, okay. naja gehe ich mit. Äh, vielleicht könnten wir doch erwähnen, dass das Rematch
0: Ricochet gegen
1: Gunther für nächste Woche ankündigt wurde.
0: Mach Main geht? Event. Komm, ja. das ist nächste Woche. Dann kriegt der, kriegt der Ricochet nochmal eine rote Brust. So sieht's ja. aus. Gehe ich davon aus. Der
1: Riddle kommt! Der Riddle ist am Start und äh, er war halt schon mal da. Da gab es Kängurus. Jetzt Fischter. Ja, da kommt Fische. Was ist denn da los? Also, also Was ist das für eine Farbe? Die habe ich aber nicht gehört. Weiß also ich nicht. Keine Ahnung. Oh. Ja. Also, früher, als er noch gevögelt hat, hat es mir besser gefallen, sage ich dir. Jedenfalls ist er jetzt im Ring. <lacht> es ist natürlich das große Match. Reigns kommt, ja. Und du hast doch geunkt. Uh, jetzt mal, warten, kommt er wirklich? Die haben ein bisschen gezögert, ne? Die Musik lief mhm. an und kommt wieder diese. DJI-Animation, dieses ding So, und dann dauert es ein bisschen. So kommt der jetzt wirklich, hast du noch gesagt, aber wirklich. Er ist da, er hat seine wichtige rote Paprikakette an. Wir heben den Finger kollektiv. Und äh, natürlich sind alle dabei, die Usos, aber die drehen schnell wieder ab. Die gehen dann wieder. Mhm. Äh, der Heyman geht mit zum Ring, der hält die Paprikakette, die betet dann nachher noch ein bisschen an. Das ist super. Äh, Titel sind natürlich alle am Start. Und wir kriegen wirklich das Match, das ist das erste Match von Roman Reigns seit WrestleMania. Ähm, kann man mal dazu sagen, von daher ist das ein großes Ding und genau deswegen nimmt man ihn zwischenzeitlich aus dem Programm und vielleicht war er auch auf der Insel, denn er hat ein kleines Bäuchlein bekommen. Das kann ja mal passieren, wenn man Urlaub, das ist so ein Ding, da muss ich jetzt sagen, ja er,
0: passiert. Er war auf der, Re- auf der Relevanzinsel war er unterwegs. Also ich habe bis zum letzten nicht gewusst, ob er kommt oder nicht. Also durch die Geschichte mit Vince McMahon, die können kein Force Advertising machen. Ich weiß nicht, ob er sonst gekommen wäre. Und dieses Bäuchlein, was du ansprichst, sagt mir, er wäre nicht gekommen. Ich kann mir wirklich vorstellen, der Typ macht einfach Urlaub. Der macht, der nimmt sich seine Zeit, macht ein paar Wochen Urlaub, ist wirklich auf seiner Insel oder wo auch immer und hat ein kleines Bäuchlein, so wie wir alle. Ich habe ein sehr großes Bäuchlein, aber du hast auch ein kleines Bäuchlein. So. Und deswegen. Hätte man, also wenn er gewusst hätte, dass er catcht, wäre das nicht so gewesen. Das war für mich ein Zeichen. Ich als Experte, der hier bei SmackDown sitze habe das natürlich erkannt. Flöter hat das nicht gesehen. John Cena, Shirt hat er an. Nein, äh, aber ich, ich habe mich natürlich gefreut und auch, dass das Match jetzt tatsächlich stattfindet. Zum äh, Riddle nochmal kurz. Er sieht, äh, diese haben wir vorher auch noch. Den Nakamura hast du vergessen. Sie sehen sich auf dem Gang noch. Nakamura wünscht viel Glück. Das eine Match, also das ist ein Qualifier-Match. Das übrigens gibt es auch. Kommt später. Aber... Auch ein Teaser, vielleicht ist ja dieser Nakamura. Der hat ja damals den Reigns auch schon herausgefordert, hat dann dummerweise wieder vergessen, dass er den herausgefordert hat, wollte dann auf die Usus, dann hat er wieder dran gedacht, dass er den herausgefordert hat. Nee, das war auch False Advertising, oder?
1: Marcel, ich habe dir das damals schon erklärt der ist doch von den Usus weggekickt worden. Der hat den Reigns nicht rausgefordert. Er ist danach ist nochmal rausgekommen, hat gesagt, Roman ja, Das war
0: da Wochen später, da hat man doch schon nichts vergessen. Statistik ich muss ich sagen. Das ist das Na, erste Moment. Match, Riddle gegen Roman Reigns gab es noch nie. Die waren überhaupt das erst richtig. dreimal im Ring. Dreimal. Ich möchte das sagen, beim Royal Rumble waren sie im Ring, beim Survivor Series waren sie im Ring, das zählt nicht. Und letzte Woche, das war das erste Mal, dass Riddle mit Roman Reigns im Ring stand. Inklusive Hausshows. Die Leute wollen Statistiken ja. hören, jetzt guck dich so, das ist Hashtag Mehrwert.
1: Ich, ich hätte es aber ganz schön gefunden, wenn du das Nakamura-Ding schon anspielst, dass du auch sagst, welches Match da der Qualifier ist, mein Lieber.
0: Nee, da ist mir zwischendurch eingefallen, das darf ich noch nicht sagen. Du weißt warum? Nein. Nein. Ich
1: habe nicht vergessen, was das Match ist, aber ich weiß, dass es ein Qualifier-Match war. Machen wir gleich, okay. Äh, wir ich gehen sag, jetzt gleich rein. In, ich noch mal. In, wir gehen jetzt gleich rein in diesen Main event und das ist relativ früh. Also, natürlich nimmt man noch ein bisschen, ne, von den 42 Minuten bleiben 25 übrig dann aber auch wirklich Abfahrt. Also das hat man schon schlimmer gesehen, Ach, hat man Simulation schon mal länger noch. gezogen. Stipulation. Absolut richtig. Stipulation ist, wie letzte Woche geklärt, gewinnt der Roman Reigns. Darf der Riddle den Roman Reigns nicht mehr herausfordern um den Titel. Bam! So. so Gewinnt der Riddle, ist er Champion. Weil das ja. ja klar ist. Das ist von Relevanz. Riddle macht die Feuerwehr am Anfang. Allerdings nicht lange. Dann gibt es eine schallende Backpfeife. Schön gab es auch noch eine Zeitlupe von Ton war der, der war super. Also muss ich sagen, das war nicht gut. Ähm, da gibt es relativ schnell einen Floating Pro nach draußen vom April. dann trifft er den Reigns und dann gehen wir erstmal die erste Werbung. Danach dominiert ja Roman Reigns äh, relativ deutlich. Riddle kriegt zwar kurze Hopspots, ist aber nicht so wirklich dabei, hat dann aber auch im Ring einen Floating Pro äh, gesetzt. Das war okay, da gibt es den ersten Nearfall für Riddle. Ähm, rennt dann allerdings relativ schnell Uranagi, der sehr hoch war, von, äh, ja, unser Champion. Das sind so Sachen. Also Match gewirkt, kann man jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert hat. Das war sehr, sehr sauber umgesetzt für den TV die War das alles in Ordnung? Selbststyle.
0: Ja, 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 also ich bin ja ganz definitiv ein Vertreter davon, dass du in den Weeklies nicht deine Mega-Monster-Matches raushaust, zumindest nicht am laufenden Band. Für das war es absolut in Ordnung. Das Match. Für das, was ist das? Die Vince McMahon Show vor keine Ahnung wie vielen Millionen Zuschauern nach langer Zeit wieder. Für das war es ein Tacken zu wenig. Also hätte ich wieder schon mehr Action erwartet, aber was soll ich denn meckern? War schon in Ordnung.
1: Naja, zumindest muss man es festhalten. Ähm, an der Stelle sagen wir noch, bis dahin Aber ich mir aber aufgeschrieben, Hey, die machen wirklich ein richtiges Match. Also keine Shenanigans, keine, keine Eingriffe, keine Usos, ähm, die eingreifen oder sonst irgendwas. Ähm, kein Fake- oder False-Advertising, äh, was hier hätte durchaus passieren können, dass dieses Match nicht stattfindet. Ah, das macht man. Man ja. zieht es durch. Das ist auch gut. Ja, dafür ist es, äh, ist es da. Und äh, Riddle muss dann irgendwann draußen aufs Pult. Es geht wieder die Werbung. Ähm, danach ähm, Fällt, fällt ihm dann wieder ein. Irgendwas ist ja mit Randy, da versucht er seine Randy-Moves. Der Power Slam geht noch durch, der Rope DDT am Anfang nicht. Ähm, dann dreht man es um. Randy schickt ihn aufs Pult. Es gibt Randy-Chance. Super geil. Da gibt es doch noch den Rope DDT. Also das ist das, was ich ja letztes Mal schon ein paar Mal kritisiert habe. Lass ihn doch mal ein bisschen eigen was machen. Der hat genug andere geht Moves kommen. im Repertoire. Ja. Also ist zumindest ist der flotik halt ein paar rein. Mal gesetzt worden. Ja. ja. Der RKO-Ansatz der Erste wird geblockt. Es gibt einen Superman-Punch, aber im Kickout. Dann gibt es Bieransatz in den RKO. Diesmal geht er durch. Das war ein ganz netter Spot. Auch da gibt es einen Kickout und da macht Roman Reigns das, was er wie kein Zweiter kann. Fast dieser Kickout, dieser
0: Nearfall kann er einfach. 2,99 war gut. Ja, Kickouts kann er. Wie schon Michael's. Also der 2,98 Wir wollen nicht übertreiben.
1: Naja, hat zumindest gereicht, um Heyman jetzt wirklich zur Paprikakette beten zu lassen an der Stelle. Ja, und gibt es schon wie so
0: eine Gebetskette, also die paprika
1: Generell, Gesichtsmimik wieder alles geil. Also Paul Heyman, du kannst das ganze Match eigentlich wie immer einfach nur Paul Heyman zuschauen. Du bist bestes entertained. Schreit. Das ist super. Ähm, er hat auch diesmal nicht mit den Titeln gekämpft. Er hatte einfach die paprika heute. Das ist so ein Ding. Ähm, es gibt noch einen Floating Pro und dann soll es den RKO geben. Der geht an der Stelle nicht durch. Stattdessen möchte er, glaube ich, ein Springboard nie zeigen. Ja, also er geht Aufs mittlere Seil kommt zurück. In dem Moment kommt allerdings Roman Reigns mit dem Spear geflogen. Cooler Endspot. 1, 2, 3. Cleaner Sieg für Roman Reigns an der Stelle. Der Endspot hat gesessen. Wir acknowledge den Driver Chief. Das war cool umgesetzt, das Finish. Und ein Match, was man sauber zu Ende bringt bei einer wirklich ein Titelmatch. Marcel, das hat was? die Welt ja lange nicht gesehen.
0: Und es war kein also Eindruck. Eigentliche Schlagzeile. Eigentliche Schlagzeile. Titelmatch, was, was durchaus okay und ansehnlich war. Und dann auch komplett ohne Eingriff. Wer hätte das gedacht? Und oh, der Finisher war natürlich schön. Also aus der Luft, bams den Spear, den Riddle in zwei Teile geteilt. Glückwunsch, mein Tribal Chief. Ach, schade für den Riddle. Für den armen um, um, Riddle, der jetzt seine große Chance hat. war er ja, so motiviert. Da war ja nicht angeschlagen. Nichts. Ja. Und er brauchte keine Unterstützung. er hat jetzt einfach verloren. Das ist ein bisschen schade, möchte nicht, dass es untergeht. Und jetzt kann ich sagen, ich, ja, ich hätte es nicht sagen dürfen mit dem Qualifier. Der Qualifier ist natürlich, dass Riddle gegen Nakamura ein Qualifier-Match kriegt. Ah, und da ja. möchte ich dich fragen, regelbuchmäßig, Herr Flöter, jetzt darf er ja nicht mehr gegen Roman Reigns antreten. Gilt das jetzt auch nein, für nein. den Koffer? Und jetzt wird's interessant. Er darf den Roman Reigns nicht mehr herausfordern.
1: Wenn er den Koffer aber hat und einfach irgendwann eincatcht, was ja, ich, also wir werden gleich eine Option auftun, die, wo das passieren könnte, da, dazu aber gleich mehr, äh, dann ist das ja. ja regeltechnisch absolut okay, weil da ist ja noch jemand anderes involviert. Also so gesehen äh, könnte das passieren. Mal gucken, mal gucken. Erstmal also muss er ich ja Teasel, äh, Es sei, äh, das sei denn, Teasel, das Teasel auch ohne zu Kopf teasen,
0: auf. wenn das jetzt in ein Match eingegriffen wird, haben wir ja weil bei Liz uns gelernt, ist es ein Triple-Sweat-Match. Dann, ja. ja, dann fordert er ja sogar beide heraus. Oder nicht. Nee, Dann er fordert er ja nicht
1: raus, er catcht ja seine Chance ein. Das ja, ist ja eine ganz andere Sache ein. halt.
0: Ja, wir werden an gegebener ja. Stelle nochmal, wenn das relevant wird. Jetzt wird was ganz anderes das relevant. Das wird
1: gleich passieren, mein Lieber, denn natürlich ist da noch ein Schuss. Wir haben noch ein paar Minuten auf die Uhr und wir denken uns schon, ja, da kommt noch was. Und das ist auch genau so. Das Mikro ist da, Heyman überreicht's, Roman sagt das, was er immer sagt. Keiner mehr da. Little auch zerstört. Aber ich habe noch was. Acknowledge hm. me, Minneapolis, Minnesota. Haben wir gemacht. Selbstverständlich. Auch wenn wir nicht in Minneapolis waren. Und warum sagt er, er hat keinen mehr? Weil genau das passiert, was immer passiert, wenn er das sagt. Es kommt jemand raus und das ist ein Mann, den haben wir schon mal gesehen gegen ihn. Das war nämlich unser WrestleMania Main Event. Es ist Brock Lesnar Cowboy Shit. Mhm. Die Halle explodiert. Warum? Geburtsstadt Wir hätten ja. eigentlich drauf Hallo. kommen können. Kleiner Ausreißer an der Stelle. Mhm. Schön, dass man sowas mal nicht gespoilert gekriegt hat in den Dirt Zumindest nicht äh, sehr früh. Kann man jetzt darüber spekulieren, war es geplant? Äh, ich glaube ja. Ich glaube, dieses Vektor hat genauso stattgefunden, wie man es so ursprünglich mal gedacht hatte. Nur, dass Vince McMahon am Anfang eine Minute Hallo gesagt hat. Das aber ähm, mal beiseite gewischt. Es ist ein guter Pop. Es ist ein großer Pop. Es ist ein großer Moment. Lesnar ist wieder da. Was nicht so groß wirkt, und da wirst du mir gleich erzählen, noch mal, was deine Gefühle waren, ist, dass er ihnen jetzt gegenübersteht. Äh, dass es einen Sterner
0: gibt. Es gibt ein F5. Und das war's. Mhm. Habe ich eigentlich ja. schon erwähnt, hier meine Tasse, ne? Guck mal, Spotfire. Nee, da nee, nee, mach,
1: mach das jetzt nicht mit dem Bums, bitte. Es ist Brock Lesnar. Erstmal, eine Sache, Brock ja, Lesnar ah, ist toll, wieder da. Toll, gut. toll,
0: toll. Brock Lesnar wieder, wieder da? Brock gut. Lange nicht gesehen. Ja. Was ist nicht
1: gut dran. Wir hatten ungefähr fünf Minuten, wie wir darüber diskutieren konnten. Warum? Also gleich, gleich.
0: Erstmal erst bis zu dem Moment. Wir werden gleich nochmal unsere Meinung nochmal ändern. Ich habe das tatsächlich schon mal gesehen, dass Roman Reigns im Ring stand und sagt, ich habe keine Gegner mehr. Wann kommt endlich einer raus? Ich haue jetzt ab, ich habe keine Gegner mehr. Und dann, oh, da ist ein neuer Gegner. Wo kommt der denn her? Ich habe das auch schon mal gesehen mit John Cena. Ich habe das gesehen mit Ach, mit Brock Lesnar habe ich das ja auch schon mal gesehen, tatsächlich. Hat er jetzt nicht sogar zweimal gegen ihn verloren. War das, nicht, war das nicht bei WrestleMania das größte Match aller Zeiten, was dann am Ende relativ enttäuscht hat, zumindest uns. War das nicht so? Ist das nicht so, dass dieser Brock Lesnar eindeutig von Roman Reigns besiegt wurde und raus war aus der Storyline, damit er da nicht mehr reingeht, damit er jetzt zwei Monate nicht mehr im Programm ist, damit er. Fürte, du weißt, worauf ich hinauslaufe. Ich habe keinen Bock auf dieses Match, ich habe keinen Bock auf Brock Lesnar. Ich habe keinen. doch, ich habe Bock auf Brock Lesnar, aber nicht gegen Roman Reigns. Und ich habe jetzt keinen Bock auf diese Sache, nur damit ich sagen kann, hey, Brock Lesnar, und. Nicht Vince McMahon. Darum ging es doch. So.
1: Und an der Stelle sagte ich zu dir, ja, warte doch mal ab. Das Match ist doch noch gar nicht fix. Das muss ja gar nicht passieren. Das war einfach das Comeback. Man wollte das halt machen. Es war jetzt die Rache. Thema abgehakt. Brock ist wieder da. Der macht jetzt vielleicht Money in die Bank. Macht irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Show war off-air, da war nichts mehr, alles gut. Brock Lesnar ist einfach wieder da, sieht das doch mal nicht so. Du hast mir immer erzählt bei Raw in den letzten Wochen, ich bewerte
0: diese Show, da kannst du jetzt aber auch nicht so tun, als wüsstest du schon was passiert. Ich habe bis jetzt diese Show bewertet. Und diese Show war am Ende (lacht) das, was ich jetzt so oft schon gesehen habe. Aber Schön schön für die Hometown-Crowd natürlich. Minneapolis, seine Heimatstadt. Ah, Großer Pop, Brock Lesnar ist wieder da. Natürlich ist das toll. Aber diese Show für diesen Moment am Ende, nachdem ein Riddle, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da war, wenn die WWE einen Knaller setzen will, dann lass den Riddle doch gewinnen. Oder dann lass doch ein Sami Zayn rauskommen, da sind wir wieder. Sami Zayn ist in dieser Storyline. Ich sehe ja nee, einen, der wahrscheinlich, der wahrscheinlich der Randy Orton war wahrscheinlich von SummerSlam eingeplant, sehe ich ja einen, ja. er verletzt ist, muss man umbucken. Meinetwegen. Aber hm. doch nicht ein Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Mit exakt der gleichen Existenzweise. Die erzählen genau das Gleiche wie vorher. Da ist Brock Lesnar.
1: Das wusstest du doch gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt. Das Problem war, nee, das während wir noch mehr. darüber diskutiert haben, ich dir versuche zu erklären, jetzt lass es doch mal gucken. Vielleicht ist es ja wirklich bloß, Brock ist wieder da und man hat den Pop mitgenommen. Und vielleicht wollte man die Nebelkerze werfen und hat gedacht, haha, vielleicht reden sie dann über Lesnar und nicht über Vince. Problem ist, ganz, ganz wenige Minuten nach der Show gibt es ein Tweet auf mhm. dem Kanal von wwe. Offizielle Ankündigung. Mhm. Eine Grafik. Brock Lesnar. Roman Reigns. Großes mm. Titelmatch, Last Man Standing, äh, SummerSlam. Geil. Und da, und da, und da muss ich auch zugeben, ja, das ist Bullshit, das ist Quatsch, macht doch so ein Bums nicht, dann gib mir wenigstens eine Story, auch wenn ich es nicht sehen will, aber das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist jetzt doch haben eine Story,
0: die... er hat doch keinen Gegner mehr und dann kommt Brock Lesnar, ist doch eine Story.
1: Ja. Problem an der Sache ist, du hast gerade ausgeführt, Brock Lesnar verliert alles, lass ihn halt durch Money in the Bank geben. warum kriegt der Brock Lesnar jetzt ein Rematch nach Wrestlemania?
0: Ja, Macht du hast die Stipulation Sinn. noch gar nicht gesagt. Da ist das die vom ich hab's Himmel gesagt aber Wo kommen die denn her? Hast ja, das hat man
1: so entschieden, aufgrund der Geschehnisse wahrscheinlich. Die ja, ja ups, es das, keine das Art wahrscheinlich Art.
0: auch dieses of, Das haben die in den zwei Minuten, wo du gesehen hast, Brock Lesnar ist da geil, Last Man Standing, book das, mach Summerslam. Ach, komm. Ja. Und das Match, ja. ich, jetzt rede ich über die Zukunft, das Match wird ja genauso wie das, was wir schon vorher gesehen haben. Da wird auch wieder nichts anderes sein. Spear, Spear, Spear und dann nochmal ah, und F5 und, oh, und vielleicht man sch- gewinnt sogar Brock Lesnar. Hilfe. Ja, nein.
1: Pass mal auf. Wenn ich mir das noch irgendwie schön reden möchte, dass man das Match schon wieder macht, also auf einmal, wir müssen, müssen unterscheiden, Story Sicht und wir müssen natürlich Business Sicht sein. Business Sicht, bleibe ich dabei, das sind die größtmöglichen Namen. Natürlich spielt man es nochmal, wenn wir Tickets verkaufen, dann wird weiß warum. Alles klar, ob das funktioniert, wahrscheinlich, sonst wird man es nicht machen. Aber inhaltlich ist es sehr schwierig. Wenn man das Match allerdings jetzt deswegen macht, damit man am Ende vielleicht den Money in the Bank Kofferträger, dann reinschicken kann, um Cash-In zu machen. Vielleicht ist das dann ein Riddle. Vielleicht ist das dann ein Seth Rollins. Vielleicht hätte das Cody sein sollen, was auch immer. Dann könnte ich damit leben. Problem ist, das ist sehr, sehr spekulativ. Und das Problem ist, es gibt einfach keine Erklärung, warum dieses Match stattfindet bei Summerslam. Dann lass Brock Lesnar halt mal in the Bank gewählt wegen mir. Das wäre auch nicht viel besser gewesen. Da hätten wir aber wenigstens eine Storyline-Begründung gehabt, warum es stattfindet. Jetzt hast du gar nichts. Und das ist das eigentlich Verwerfliche an der Geschichte.
0: Book Brock Lesnar in das Money in the Bank Match rein. Ohne Konfrontation zu Roman Reigns. Das Ding ist durch. book ihn rein. Lass ihn gegen Theory reingehen. Gegen Kevin Owens reingehen, gegen Bobby Lashley reingehen und sich dann irgendwie in das Money in the Bank bucken und lass ihn das dann verlieren. So, und jetzt sagst du, Riddle soll den Gürtel gewinnen und dann eincashen. Der hat gerade eben, gerade eben clean verloren gegen eben jeden Roman Reigns in einem fairen Match. Und dann soll er der sneaky Face sein, der mit dem Money in the bank im Main Event vom SummerSlam eincacht und dann nochmal gewinnt. Und ein Roman Reigns, der seinen Gürtel nach zwei Jahren verliert durch ein sneaky Eincashen eines Faces. Das sehe ich nicht und das möchte ich nicht.
1: Marcel. Wir hatten eine Promo von Riddle, in der er gesagt hat, was passiert denn eigentlich, wenn ich heute nicht gewinne? Ich trainiere weiter und versuche es nochmal. Die Story ist da, das kann man schon machen. Und natürlich, wenn du ein Riddle aufbauen möchtest, kann er auch
0: dieses Match verlieren. Das, das ist musst kein du auch Thema. Das musst andersrum machen. Das musst du so machen, er hätte Cash-In verloren oder was? Und jetzt trainiere ich, damit ich in einem echten Match... Am Ende der Megastar, der Faces of Faces. Wir wissen Sie ja nicht. Fiege, aber doch Wir nicht wissen. durch ein Run-In. Der, der Mann in the Bank-Koffer ist doch eigentlich ein Heel-Koffer normalerweise. Das ist die Abkürzung zu dem. Und das Ding hatte ich mit dem Big E letztes Jahr. Exakt das gleiche Problem, dass der die Abkürzung nimmt. Und ich möchte keine Abkürzung. Ich möchte, dass mein Face. Aber da war es aus- angekündigt. Ich möchte einen Kofi Kingston-Face, der am Ende das große Einzelmatch kriegt und dann gewinnt. Das machen sie dann Nein. nicht in dem Szenario.
1: Nee, da, Generell, da, da kann man drüber diskutieren, ob dieser Koffer überhaupt storytechnisch wirklich gut ist. Ich bin ja sowieso kein Freund davon. Das haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Ähm, die, Dieses Shortcut-Ding ähm, halte ich für, für, für generell fragwürdig. Doch, weil für so Theory. ein Theory.
0: Oder ein semi Wunderbare Story. Das sind die, die jederzeit eincashen das können. Das weißt aber du aber ja gar nicht. Ein Riddle, vielleicht, den als Face etablieren will.
1: Vielleicht wird es ja auch gar nicht Riddle. Das weißt du ja nicht an der Stelle. Es jetzt sage ich wieder, um warte Lester. Es geht um Brock Lesnar. Brock Lesnar ist da, toller Pop. Man hätte es natürlich anders gucken können, da gebe ich dir von hätte es anders bucken müssen, da gebe ich dir recht. Äh, Im Sinne von, naja, dann lass ihn, wenn er schon da kommen muss am Ende, weil man halt dieses Highlight setzen möchte und diese Reaktion mitnehmen möchte in der Heimatstadt, dann lass halt den, den Riddle noch einen town kassieren und Brock macht einfach nur ein Save. Fertig. Dann hättest du genau dieselbe Reaktion gehabt, hättest aber nicht dieses Match machen, aber man will halt dieses Match machen und deswegen F5. Es ist leider mit dieser Ansetzung danach nochmal deutlich verwaschener und äh, da kannst du auch nicht mehr so wahnsinnig viel schön reden. Also ich schon gar nicht. Ich hätte es gerne ja. getan an der Stelle, sage ich dir ganz ehrlich. Leider kriegen wir es nicht. Wir werden jetzt gucken, was man macht. Vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Abend, es sind sechs Wochen bis Summerslam. Man fängt jetzt an zu promoten mit diesem Match. Okay, wir haben ja. Mann in die Bank. Ähm, man hätte natürlich wie gesagt, Brock Lesnar einfach reinstecken können. Man könnte so John Cena in dieses Mann in die Bank setzen. Ähm, man kann auch viele andere reinbucken. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich hätte es lieber genommen, wenn man Lessner zumindest darüber zurückgebracht hätte, der musste nicht mal den Koffer geben am Ende. Der hätte irgendwie rausgenommen werden können. Ist, passiert alles nicht, jetzt hat er das Match. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie Nachdenken Erklärung, warum und wer das entschieden hat und warum das Last mit Standing ist. Ich weiß es nicht. Ja, Es Nein. ist halt so, wie es ist. Und damit gehen wir aus dieser Show Spielchen raus.
0: Erklären. Nein. Das, das wird also dir
1: keiner erklären. Nein. Und da, Nein. dafür gibt es sicherlich Abzug in der B-Note. Gar keine Frage. Der Pop allerdings, und das müssen wir sagen, war dafür ein Fernsehzuschauer. Ja. Marcel, warte doch mal. Der Fernsehzuschauer weiß davon noch nichts müssen wir dazu sagen.
0: Ja, davon abgesehen. Der Flöter, da können wir jetzt gerne nochmal drüber reden. Es gibt Abzüge in der A-Note, nicht in der B-Note. Denn wie das dargestellt wurde, es war wieder komplett das Gleiche wie immer. Es war keine Kreativität, nichts. Roman Reigns sagt, ich habe keine Gegner mehr. Zack, Brock Lesnar ist da. Da war ja kein Swerve, da war nichts, kein Storytelling, was sich irgendwie gar nichts, alles andere, das waren alles nur falsche äh, Fake-Dinger vorher. Das war nicht da. Plus, wie wenig, also ich bin ja einer, der relativ wenig über die WWE meckert, ihr kennt mich, ja. Aber wie wenig Liebe zu einem Produkt. Vince McMahon hat vorher gesagt, Together. Wie wenig Liebe ist das, wenn man einen Summerslam, der noch nicht mal in den Shows promotet wird, der Zuschauer weiß nicht, mehr, dass ein Summerslam ist, wenn man den Main Event vom Summerslam in eine Twitter-Botschaft packt, ach übrigens, Last Man Standing den, guckt es euch alle an, kauft diese Tickets geil Stadion. Da ist dann für mich. Da halt geb ich ja ja. gebe ich, ja. dir
1: recht, ich dir ja recht. gebe ich dir recht, habe ich dir ja gerade gesagt, wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass es kein Swurf gab. Den Surf gab es sehr wohl. Der Swurf ist nicht der F5. Da gebe ich dir recht. Der Swurf ist aber, dass es Brock Lesnar ist, der am Ende rauskommt. Weil das habe ich nicht kommen sehen. Und das haben sie auch nicht, das haben sie auch gut kaschiert. Dadurch, dass sie eben Randy ins Spiel gebracht haben, dadurch, dass sie Zane ins Spiel gebracht haben, die Usos, die Street Profits da hätten so viele Leute kommen können. Die sind alle nicht gekommen. Man hat ein cleanes Match gemacht. Das ist zu Ende gegangen. Und dann kommt eben noch Brock Lesnar. Das war schon Was ein Swerve. Das hat man. Zwölf
0: nein,
1: Zwölf wäre Zwölf gewesen, in Sinne von
0: wenn Sammy, Sammy Zayn gekommen wäre und ihn gespielt hätte, das wäre ein Zwölf gewesen. Und eine durchaus interessante Story, die man hätte machen
1: können. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Also ja. Brock Lesnar wiederzubringen mit dem großen Pop, das ist schon ein Swerve, weil es nicht gespoilert war. Und dementsprechend äh, das ja. dürfen wir auch nicht vergessen. Du bist jetzt wieder geprägt von den Gedanken, äh, das Match gibt's. Ja. Für den Moment, wo er rauskam, wusstest du das noch gar nicht, Marcel. Und da musst du auch mal zugeben, das ist besser wie Judgment Day, mein Lieber.
0: Über Judgment Day habe ich gar nichts gesagt, jetzt, Herr Fröter. Das ist wieder erstmal. Ich, ich muss an Brock Lesnar den Award verleihen. Hilft dir ja alles nichts. Er macht es richtig aus seiner Rolle. Er kommt wieder zurück. Er macht wieder da, ja. wo wir aufgehört haben. Das ganze WWE-Programm hat jetzt zwei Monate pausiert. Zwei Monate nach WrestleMania. Macht alles, macht, immer, macht euren Koni-Koni-Kram und so, macht Rollins, alles egal. So, Brock Lesnar wieder da, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Deswegen, das macht er perfekt. Er verdient sich das nicht, ist egal, da ist er wieder. Money in the Bank. Qualifiziert euch doch, wie ihr lustig seid, mir doch egal. Hier bin ich. Ich habe mein Last Man's Ten in Netflix. Macht er richtig. Er verperzt die Usos, er verperzt Roman Reigns mit dem F5. Das ist für mich ein Award für die Show. Ich, ich, ich verstehe es auch aus, aus, aus Promotersicht, was du da sagst. Also, Brock Rock ist der größte Name nach wie vor. Irgendwann hat es sich aber auch ausgelotet, selbst für den Casual-Fan. Weiß nicht, ob der Punkt erreicht ist. Vielleicht ja. funktioniert es vielleicht auch nicht. Aber aus meiner Sicht bin ich leider am Ende angepisst. Und das für eine Show, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, nachdem, was da passiert ist mit, mit Vince McMahon. Habe ich gedacht, jetzt hauen sie aber richtig einen raus. Show war ja. in Ordnung. Show war über weite Teilen in Ordnung. Der Anfang war interessant. Und ich fand auch, diesen es war ein kleiner Swerve, sind wir mehr genau das macht, das fand ich auch interessant, aber es hat die Zuschauer auch rausgenommen irgendwie, weiß ich nicht. Dann hat man das weiter promotet mit dem, mit dem Roman Reigns Match dann am Ende, Match hat abgeliefert, absolut, ich finde es schade für Riddle, dass ich ihn nicht mehr sehe, habe ich alles zugesagt, das war in Ordnung, aber es war jetzt nichts, wo man sagen kann, die Leute, die jetzt eingeschaut haben, nach vielleicht Jahren endlich wieder WWE, die werden nach dieser, dieser Show doch nicht sagen, boah, jetzt muss ich aber nächste Woche nochmal zwingend gucken, oder?
1: Da unterschätzt du vielleicht die Strahlkraft von einem Lesner auf dem Casual-Fan, der nicht alles verfolgt, so wie wir in der Intensität. Wie in gesagt, es wird ja Gründe geben, warum man das Match schon wieder macht. Ähm, ja. Offensichtlich, weil es äh, an der Kasse funktioniert. Ja, also, äh, ich möchte ich möchte an der Stelle das machen, was du sonst tust. Ja, ich möchte sagen, lass uns mal abwarten. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Ähm, ich glaube aber auch nicht dran, ich sehe an den Punkt. Aber wo du das
0: angesprochen hast, auch an der Stelle, ich beurteile diese Show für den Moment und ich war in dem Moment wirklich angepisst und das sage ich dann auch so. Wenn das jetzt, wenn ich es jetzt noch gut irgendwie bucke, ich sehe keine gute Story, vielleicht machen sie es. Vielleicht machen sie es Judgment ja gut oder schlecht, weil du das ansprichst. Weiß ich nicht. Aber für den Moment Na, da da haben war wir ich jetzt mehr überrascht und mehr gesagt, habe. Oh, was passiert da jetzt gerade, als jetzt mit Brock Lesnar, wo ich sage, ja, da ist er wieder, freuen wir uns. Verstehe das nicht falsch? Ich da, freue geht, mich auf Brock Lesnar. Da, ich da, liebe da, diesen Kerl. Ich liebe das. Da aber mach mit. ihn gegen Lashley, mach ihn gegen Riddle, mach ihn gegen äh, Owens, mach ihn gegen. Cody geht jetzt ja, irgendwie. Aber das ist aber ja nicht das was ich meine. Rains.
1: Das weißt du ja aber nach der Show noch gar nicht. Das hast du jetzt, weil du jetzt die Bestätigung hast, dass das Match stattfinden soll. Das hast du aber in der Show nicht erfahren. Dementsprechend hat es in der Show für mich schon funktioniert. Das war ein großer Moment, das war ein großer Pop. Ähm, muss das mit, mit Rage sein? Ich glaube, ja, ich hätte es vielleicht auch so gebuckt, aber nicht mit dem Hintergrund, dass ich da ein Match machen möchte, sondern einfach nur als Abschluss nochmal, ne? So, du hast gerade gesagt, und das fand ich einen interessanten Satz. Im Endeffekt hat man jetzt dieses Titel geschehen, zwei, drei Monate pausiert seit WrestleMania. Ja, übrigens nicht nur mit Brock Lesnar, der er geurlaubt hat, sondern ja auch mit Roman Reigns. Das ist immer ehrlich, der hat heute sein erstes Match beschritten seitdem. War es zweimal, war inzwischen, ich glaube ich, da, hat ein paar Promos gehalten und das war's. Also im Endeffekt hat ja nicht nur Lesnar äh, geurlaubt, sondern auch der Reigns. Andererseits muss man aber auch wieder sagen, und das gehört auch zur, zur, zur Geschichte dazu, wenn dann so ein Roman Reigns da ist auf einmal, genauso bei Lesnar, ähm, unabhängig davon, dass das Match jetzt stattfinden soll, ist das schon ein größerer Moment, als wenn da ein Riddle oder irgendein Tag Team Match oder irgendein US-Title Match im Main Event steht oder ein Poster und wie weiß du, Play Raw. Das kannst du mir ja nicht ja, so Und damit Nein, möchte ich sagen, du hast viel Richtiges gesagt, äh, die Show war gut. ja Es war keine Knallershow, es war natürlich auch nicht großartig Held, was die winstrow geschichte angeht. Ich finde den 12 fast schon wieder lustig und wie gesagt, ich möchte, möchte das auch eher so interpretieren, dass das vielleicht das leise Servus war. Dann war es dann war's eine historische mcdonald geschichte Ich bin sehr gespannt auf die Quoten, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare, die ihr natürlich jetzt unten drunter schreibt. Ähm, es wird viele Kommentare geben, die genauso denken wie du, mit da bin ich mir sicher und ich gehe da auch mit, was die Ansetzung angeht gar keine Frage, schreibt es aber trotzdem gerne rein, schreibt auch gerne, wie ihr die Geschichte mit Vince gefunden habt, äh, diesen Auftritt, nicht das, was passiert ist, dafür gibt es das andere Video, nochmal der Querverweis, da erklären wir, was genau passiert ist, Backstage, hier reden wir über die Story, und die Story, die in der Show passiert ist, war im Endeffekt nicht existent, außer wie gesagt, Together und Hallo Minnesota. So, ähm, ja. damit würde ich jetzt langsam den Deckel drauf machen, nicht langsam, ich mache den Deckel drauf, Marcel, ähm, Match of the Night, natürlich ganz klar der Main Event. Das hat geliefert. Es ist ein bisschen untergegangen aufgrund der ganzen Geschehnisse drumherum. Das Match war brauchbar und es war das erste richtig große Match von Riddle. Das möchte ich auch nochmal herausheben. Riddle ist ein Mann der Zukunft und den werden wir sehen. Hör auf mit den Randy-Sachen, gib ihm ein bisschen Profil und da schließe ich für den Anfang. Ja? Dann ist das einer, der dieses Charisma haben kann und der irgendwann mal diese große Nummer werden kann. Vielleicht ist es noch zu früh. Schauen wir mal. Ja. Marcel, damit bin ich raus. Die letzten Worte gehören natürlich dir. Tschö mit O.E. Äh, wir Aha. hören uns natürlich wieder bei Raw und bei Hauptkampf am Sonntag. Da ist Tobi und ich sind dazu gegangen und ansonsten wir beide dann wieder am Dienstag bei
0: Raw, mein Lieber. Und jetzt darfst du... Ja, du hast Auto ja ausmachen. auch mit, mit Shaggy, hast ja auch AW gemacht. Du bist ja jetzt ein halber AW-Guide. Das will ich mir auch mal das ist wirklich sehr, sehr schön, den Shaggy auch mal wieder auf YouTube zu hören. Und auch zu sehen, wer das Ende anguckt, wir haben den verlängerten Oberschenkel gesehen. Schaut euch das auf alle Fälle an. Ich werde jetzt aber trotzdem noch ein bisschen kurz noch eingehen. Ich habe ja jetzt die letzten Worte. Ja. Also mit dem Riddle, das wird der große Payoff. Dass er dann irgendwann die orton moves nicht mehr macht, wenn das nämlich mit Orton durch ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Randy Orton eigentlich gegen Roman Reigns hätte gehen sollen. Und wahrscheinlich wäre am Ende der AKO von Randy Orton an Reigns gekommen. Das wäre die Story gewesen. Hätte ich deutlich besser gefunden. Kann die WWE nichts dafür. Das ist in Ordnung. Vince McMahon, ich habe die pipe des Jahres erwartet. Die kam nicht. Es war interessant. Es war ein leiser Abschied. Ein stilles Servus, wie wir gesagt haben bin ich mal gespannt. Jetzt ist noch die Frage, ist das jetzt die Show so geplant gewesen? Und da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, weil wir haben jetzt gesagt, oh, die WWE haut jetzt auf einmal, Vince McMahon kommt. Diese Anschuldigung, das ist länger bekannt, das ist von langer Hand. Vielleicht ist das mit mit McMahon auch schon länger geplant gewesen? Wahrscheinlich ist es das. Das heißt, die wussten das, dass es so passiert und das war genau so geplant. Ich bin mir sicher, das war ein Statement. Haben die vorher gewusst, Vince McMahon ist in dieser Show? Diese Show wird so stattfinden. Am Ende mussten sie halt umbücken mit Brock Lesnar und haben das dann, für das, was es sein musste, haben sie es dann auch in Ordnung gemacht. Der Moment war da und wir sprechen über diese Show. Und das freut mich. Es war eine Show, die sehr polarisierend sein wird. Wir werden in den Kommentaren, ihr werdet euch da zerfleischen. Das ist auch richtig so. Ja? Ich finde es am Ende nicht so gut. Herr Flöter hat da das Gute rausgezogen. Und das ist keine Rolle bei uns, wirklich. Es ist, ich habe es so gefühlt, Herr Flöter hat so gefühlt. Bei Raw Film ist es genau andersrum. Das ist jetzt kein, also wirklich, müsst ihr uns glauben, das ist tatsächlich so. Könnt ihr uns im Livestream natürlich immer anhören. Auf äh, Twitch, twitch.tv slash Herr Flöter mit OE, da gucken wir die Shows. Auch nächste Woche Smackdown. Ich freue mich darauf. Ja. Ich freue mich jetzt darauf, dass wir ein schönes Wochenende haben werden. Dass wir ein bisschen runterkommen werden. Wir werden am Sonntag den Hauptkampf mit Flöter und Tobi anhören. Da wird nochmal alles seziert bis ins letzte Detail. Ja, und dann bin ich auch raus. Liebe Leute, habt euch lieb. Ja. Seht zu, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Es ist der Tag der Paniktag. Ich habe es gesagt. Macht keine Panik, ganz entspannt. Ich bin raus. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.